0: meus amigos o passe de Pelé para Carlos Alberto invadido
1: Gramado pelos fotógrafos jogadores brasileiros emocionados com o
2: Limitado, estamos de volta com mais um debate aqui no canal. Agora para falar de Copa do Mundo. Isso mesmo, Copa do Mundo que o Brasil pentagampeão não, não conquista desde 2002. Em 2006, é, uma seleção badalada, é com muitos craques, uma preparação complicada. Não deu certo. 2010, uma preparação mais rígida, bem sucedida até na Copa América, é, e eliminatórias em primeiro lugar, mas em 2010 a Holanda foi quem tirou o Brasil da Copa do Mundo, em 2014 uma preparação com dois treinadores uma Copa do Brasil, não teve eliminatórias insucessos sucessos na Copa América e um desastre na Copa do Mundo do Brasil. E em 2018 apesar de uma preparação com um início turbulento, mais derrotas em Copa América, a chegada do Tite a seleção melhor da América nas eliminatórias, porém na Copa do Mundo mais um fiasco, né? mais partidos que acabaram decretando ali uma eliminação para a Bélgica e mais um passo que estamos dando aí em relação ao futuro, né? Que é a Copa do Mundo de 2022, Copa do Catar, a Copa do Mundo que vai acontecer, não é nem por causa de pandemia, vai acontecer no final do ano de 2022, já estava, assim, marcada por conta de questões de temperatura, enfim, etc. Temos aí pouco mais de dois anos para chegar nela. Só que o pavimento tem que ser construído com uma discussão. Por que, que o Brasil não consegue mais conquistar Copas do Mundo? Parece um pouco arrogante, né? Mas, poxa, nem todo mundo conquista, por exemplo, a Holanda, né? Nunca conquistou a Copa do Mundo. Mas a gente quer fazer essa pergunta no sentido de que o Brasil não tem sido convincente nas Copas do Mundo, não tem sido competitivo é, em relação ao que tem né, na sua raiz, né, na sua história em Copas do Mundo. Então a gente vai fazer uma discussão aqui, eu, Fábio Castro. Os nossos amigos Douglas Van de Kock, Luiz Fernando Pires e mais uma vez aqui o Miro Salles com a gente para fazer uma correlação, né, o Brasil e Copa do Mundo, por que, que não tem dado mais tão certo essa relação? Vou começar com o Douglas, eu queria saber a opinião dele, é, já que daqui a pouco a gente vai passar pela cronologia disso tudo, mas queria que você se apresentasse aí para a gente e falasse, desse um pouquinho aí do pitaco, do que, que você pensa e por que, que o Brasil não consegue mais ser campeão do mundo. E aí
1: Douglas, beleza? Fala galera do futebol limitado, Fábio Meiro e Luiz Fernando. Uma satisfação estar aqui com vocês, cara. É, falar do Brasil, a gente escuta muito o pessoal falando, né, que às vezes a safra não é muito boa, que falta é, alguns jogadores de qualidade. Eu particularmente discordo. Acho que nós, por mais que os jogadores que nós temos atualmente não sejam do nível técnico do, do que, que já tivemos, né, no caso principalmente do ataque, que a gente já teve um ataque é, Ronaldo em outra Copa Romário, é, já tivemos Careca, vários jogadores aí que poderiam, fariam grande diferença e hoje assim, não é tanta como a gente for pegar aí Gabriel Jesus e Firmino, são bons jogadores, mas não estão entre, vamos dizer, os top 5 dos atacantes mundiais. Mas entendo que a seleção num todo ainda é, sim, uma das top 5, top 3, por aí assim. Ao meu entender, esse problema aí de não chegar com tanta competitividade é relacionado ao técnico. Eu acho que o Brasil passa por um grande problema no quesito técnico, tanto que a gente vê os argentinos dando certo pelo mundo afora, na Europa, na Inglaterra principalmente, em outros países até na, já tivemos o técnico argentino na, na, na Espanha com o Barcelona né? com, com o time do Messi mas a gente não vê brasileiro nem, nem nos segundos mercados, podemos dizer assim que seria os Estados Unidos ou outros mercados aí desse nível a gente não vê os técnicos brasileiros tendo sucesso e até em alguns times conhecidos, então ao meu ver o grande problema do Brasil é o técnico
2: é é um bom um fator, né eu vou dar continuidade aqui com o Luiz, queria saber também qual é a opinião numa assim, numa parte básica antes que começar essa discussão. E aí Luiz, tudo bem?
0: Fala galera do Futebol Ilimitado, boa, boa noite, boa tarde, bom dia. A hora que você for ver o vídeo, né? É, então, cara, Fábio, é, isso é, me preocupa muito, essa relação é, do Brasil não disputar uma final de Copa do Mundo há muito tempo. Eu tenho a linha do Douglas, eu acho que o técnico pesa muito, porque se a gente for ver é, os últimos técnicos da seleção brasileira, pô, tirando o Tite, que era uma safra mais nova, entre aspas, né, surgiu agora, nessa década que passou, é, o Dunga, pô, o Dunga não foi nem técnico de time antes de ser técnico da seleção, em 2010, pô, em 2006 era o Parreira, o Parreira perdido com aquela preparação ridícula para a Copa de 2006. É, assim, eu acho que... É... Ah, eu f... Sigo bem a linha do Douglas mesmo. Essa situação do, do time, ter, do, do, da seleção ter bons jogadores, mas não ser do nível de antigamente. Isso conta, pesa muito também. Porque antigamente a gente tinha o Ronaldo, o Romário, que decidiu uma Copa para gente. Mas atrás a gente tinha o Pelé, Garrincha, Então a gente tinha jogadores que decidiam. Agora a gente, infelizmente, não tem mais esse, 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 essa quantidade de ótimos jogadores na seleção. Só tem, coitado, o Neymar, que mesmo assim, não dá para contar com o Neymar, pelo visto, em época de Copa do Mundo, né? Porque em 2014, 2020 e 2018, perdão, ele chegou machucado. Então, eu acho que eu sigo nessa linha do treinador, porém, essa parte dos jogadores também, eu acho que é, é primordial. A gente não tem mais um time. Se a gente botar na ponta do lápis, a gente não tem nenhum lateral direito hoje em dia na seleção brasileira. Quem é o lateral direito hoje em dia na seleção brasileira? O esquerdo. Pô, a gente não tem, a gente não. Se você perguntar pra, ó, se falar pra mim, pro, pro Miro, pro Douglas e pra você, qual é o time titular da seleção brasileira hoje, a gente não sabe. Vai falar, cada um vai falar uma seleção. Então, acho que é isso. acho que, que... infelizmente não sei se vai chegar em 2022 acho que vai bater 20 anos vai bater 24, eu acho que não, não vai ganhar de novo, infelizmente
2: Não, lateral direita você tocou em um ponto que é explícito o problema né? porque é Daniel Alves e mais ninguém, é incrível o... a seleção brasileira tem uma séria dificuldade para renovar essa posição né? A gente tem Daniel Alves aí desde 2007, 2007 talvez por aí né
0: é, foi, por aí a gente, a, gente, a, gente, a gente teve um problema muito feio Assim, porque o brasileiro ele se acomoda muito Em 2000, em 94 campeão Jorginho e o Cafu Em 98 titular o Cafu Aí em 2002 titular o Cafu de novo e o Belete Em 2006 já era o, 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 o Cicinho e o Cafu Continuou, entendeu? Não, não renovou O Cicinho sumiu, o Cafu parou e aí parou no tempo, a gente viveu de Daniel Alves e Maicon a vida inteira, então a lateral direita aqui é, é o ponto chave para mim, porque é onde jogam principalmente os, os destros, né? é onde jogam os craques ali, então, mesmo se a gente não tiver um lateral, um meio, um meio campo forte, pô, a gente depende de cada exemplo, Arthur, que é reserva, Felipe Coutinho, que nem sabe onde vai jogar, é difícil, é difícil.
2: Historicamente, os títulos do Brasil de Copa do Mundo, a lateral direita é onde começam as jogadas do Brasil, né? pouco Eu também é isso aí. E os números, os dados, sempre com o Miro Salles, mais uma vez aqui com a gente. Miro, qual a sua opinião e você vai colocando aí o que você pensa em relação a esse jejum, né? Que vai dar 20 anos daí, 2022 E aí, Miro, beleza? Fala amigos
3: do futebol limitado, fala amigos aí. Então, o que me chama muito a atenção é que o Brasil tá caindo junto com a América do Sul no total. Porque você pega que a seleção levou em 2002 o título. Aí, 2006, quatro europeus na semifinal e, obviamente, teve a final entre Itália e França, que são dois europeus. Aí a final de 2010 é a Holanda e Espanha, que também são dois europeus. No máximo, o Uruguai chegou em quarto lugar em 2010, 2014 a Argentina chegando na semifinal. Ou seja, ali perdeu no título da Alemanha também na final. Mas, você pegando de 2002 para cá, só a Argentina conseguiu chegar na final. O Brasil, que tanto ganhou a Copa do Mundo em 2002, depois só fica em quinto, sexto lugar. 2018 ele ficou em sexto na posição oficial da FIFA e o Uruguai que ficou em quinto. Parece que tá ficando só nesse limite e a maioria das Copas Europeus sempre ficando nas melhores posições ou só tendo semifinais entre times da Europa. Aí tem a França, a Bélgica que chegou agora na última edição tirando o Brasil que nunca tinha acontecido, né, o Brasil tá perdendo com as seleções mais tradicionais. Tudo bem, a Bélgica tá forte atualmente, mas no futebol em comparação, à Holanda que tirou a gente, 2010, a Alemanha ou a própria França, não, nem se compara. E assim, tá decaindo, tanto que se você pegar de 2010 pra cá, quem foi a melhor seleção do meu ponto de vista no continente foi o Uruguai, por resultados. A Argentina tem muito chegado em final, mas perdeu. O Uruguai ganhou a Copa América, e mesmo por ser um país que tem uma população que é menor que a cidade do Rio de Janeiro, eu acho louvável chegar em quarto lugar numa Copa do Mundo e conseguir ganhar a Copa América. E atento que é o maior campeão do torneio. E o Brasil foi decaindo. No máximo, ganhou a Copa das Confederações e as Olimpíadas, né? Nesse meio tempo. Ele também teve a Copa América, mas sempre meio estranho, né, assim, ganhou a... do ano passado, mas não convenceu, teve aquele sofrimento com o Paraguai na disputa de pênaltis, nas quartas de finais, tanto que até tava reprisando o dia desses, né, que tem tanta reprise nesse tempo de quarentena que e enjoou pra caraca. Graças a Deus voltou espanhol, voltou, tá voltando na Inglaterra agora, tem a Alemanha que já tem o campeão, mas... Se você pegar em si, eu acho que o, essa queda se vem muito com o futebol do continente. Tanto que o Brasil foi disparado, primeiro colocado nas eliminatórias, chegou na Copa do Mundo, não produziu o que a gente esperava em 2018. E em 2014, mesmo tomando 7x1 e 3x0 na disputa tipo, em terceiro lugar, foi a melhor campanha depois do título de 2002. Todas as outras campanhas sempre nas quartas finais. O máximo que avançou foi a semifinal do 7x1, que eu acho até bizarro.
2: O Uruguai, eu fiz inclusive um vídeo aqui no canal, eu coloquei aí, vocês devem ter visto, a minha opinião em relação a isso, porque para mim o Uruguai foi a seleção sul-americana mais representativa da década, é, em virtude de tudo que você falou aí, é mais ou menos nessa linha que eu segui. Mas é, vamos lá, né? Vamos falar de 2006? Vamos começar por aí, vamos começar pela cronologia. Aí eu vou pedir pro, pro Douglas comentar 2006 o que, que ele acha, o que, que ele pensa, pra gente fazer eu o
1: recorte. posso para... discordar primeiro, ou não? Não, é à vontade. É a vontade? <risos> então, vamos lá. Primeiro, eu fiquei aqui observando os amigos falando. Em relação ao que o Luiz Fernando falou do lateral, eu vou até um pouco além do que ele falou, cara. Assim, o problema do Brasil não é um problema único do Brasil. Eu acho que isso é um problema mundial. Se a gente for pegar, tirando a França, que tem o Pavar, qual seria o outro lateral?
2: Assim, é, tudo bem, você pode duvidar da, da qualidade de quem passou por lá, por exemplo, o Kimmich que agora está no meio e na lateral agora que está jogando na lateral do Leipzig, né, o Kloster na seleção uhum. é? então o que acontece, você pode discordar da qualidade dos caras que aparecem mas no Brasil a gente não está nem colocando a questão da qualidade, sim que... a questão é que não aparece jogador para a mas,
1: mas é. então se Isso for é pra discutir a qualidade a gente tem tá o Danilo, que joga na Juventus e já jogou até na lateral.
0: Entendeu? é ele joga de, na esquerda também, Exatamente. mas assim é, eu acho que os não é um ponto nós, consolidado. eu acho que, ou, ou, por exemplo, o, o Tite da última vez levou o Marcinho, cara. Pô, o cara levou o Marcinho. Você então, vê,
1: então. esses caras que tá em seleção de base eles não conseguem ocupar o, o título. Então, a gente teve o Fabinho e não soube aproveitar. Quando a gente teve na Copa com o Fagner de titular, a gente tinha o Fabinho e o Tite preferiu não levar. Então, quando eu falo que o problema é técnico, é exatamente por isso. Por que, que o técnico anterior não viu o Emerson? Aí vai esperar ele despontar no Bet? E como você falou, se a gente for pegar de nomes, igual o Fábio mesmo falou da Alemanha o Costa, se a gente for pegar, então... O Neymar partindo para cima do Kloster, do mas ele vai ficar com a pistola arrepiada. Cara. É, Entendeu? É, com certeza. É porque é, porque é, é, é o que eu tô falando. O problema para mim, que eu vejo, tá? Eu entendo todos os pontos de vista, e até respeito, mas para mim isso é um problema mundial. Eu acho que isso é no mundo, a lateral direita hoje é um problema mundial. A gente procura e é, pinça um aqui, outro ali. Porque na é,
0: assim, França, o, o Pavá, ele era, era zagueiro, né? Ele foi deslocado para lateral. Ele não foi lateral, jogou na zaga e depois zagueiro. Ele era zagueiro, ele foi pra lateral e aí lá na Alemanha ele, se, ele deu uma sorte porque o Kim virou volante e aí pegou a vaga, a vaga dele. Na França, ele nasceu, assim, na Copa ele jogou muito bem, fez gol. E assim, mas não é nem lateral de origem, né? É muito difícil hoje em dia a gente ter um lateral de origem. A gente. Ah, no Brasil, a gente sofre pra repatriar ó, o Rafinha, o Daniel Alves, o Juan Fran. Porra. É difícil, é. tá difícil. A lateral é. realmente no mundo. Realmente. Enquanto
3: isso, a Argentina já até inventou o na lateral também. Algumas vezes na época do São Paulo e botava o Otamade gente.
0: O Bufarini. O
1: Bufarini na o, lateral. O né? Que já
2: viu que o lateral esquerdo também Copa do Mundo. Mas o, o caso uhum. do Pavar, ele antes mesmo de ser campeão do mundo na, na, com a França, o Bayern de Munique tentou tirar ele do disputa como um zagueiro. Uhum, a coisa o lateral ele é, foi coisa foi ideia da, da seleção da França
0: né? ele foi jogou,
1: jogou a Copa vendido né
0: ele já estava certo não, ele foi, foi Bahia, tipo,
1: né? não, eu acho que ele foi negociado durante a
0: Copa é durante é, a Copa isso, de isso. 98,
1: né? Saguei, ele, ele só
2: foi negociado agora ele ficou mais um ainda no Stuttgart ainda mas o Stuttgart foi fechado e ele foi para o Bayern de Munique mas enfim isso é uma outra discussão né é, vou começar então a falar aqui de 2006 para ver bom, se bom. o, 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 o Douglas aqui concorda comigo concorda com a minha a minha afirmação é, Brasil campeão penta campeão do mundo né teve aquela coisa do Filipão se desligando nessa seleção indo para a seleção de Portugal é, e muito se pega na questão da preparação da Copa é, na Suíça em Vélez né que o Brasil ele teve uma preparação muito aquém. E eu disse e digo sempre: aquela seleção brasileira era uma das melhores seleções da, da história do Brasil, da, da seleção brasileira, da história. das Copas do Mundo, na minha opinião. Porque você tinha é. grandes jogadores, você tinha craques por posição, destaques do seu clube. Dida no Milan, Kaká no Milan, é, Cafu no Milan, é, Adriano na Inter. É, poxa, eram craques em todas as posições: Ronaldinho no Barcelona, não, não. E Rodinho, né? Melhor bem. que a França, que foi campeão agora em 2018, com todo o respeito, a Alemanha em 2014. Aquele Brasil 2006
1: era melhor. É, era é melhor. Contexto, tá? É, aí é o que eu, que eu falo, né? Se você pegar jogador, nome por nome e, e o que viviam na época, o Brasil era bem melhor. Mas e o técnico? Pra saber montar exatamente um é. time dentro de campo. É Exatamente
2: é. aquilo que eu queria falar. Se você tem... Um, um cardápio legal ali de, de, de frutas, de legumes, de, 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 né, de variados para então, você fazer uma boa comida, se você dá na mão de um camarada que não tem nada de cozinha, vai dar ruim, ah. né? E não, não quero nem dar a entender que o Parreira não seja um bom treinador, é campeão do clube 94. Eu tenho minhas de em relação à história do Parreira, mas é uma questão que cada um pode ter sua opinião. É... Mas eu concordo com vocês. O Brasil ali com aquela ideia de quadrado mágico ele não vingou, ele não teve retorno. Mas eu vou também dizer uma coisa: a preparação para mim é, foi o um grande problema. Você tirou um pouco do foco da Copa do Mundo, né? É, o Brasil, eu acho que ele chegou com muito pouco peso naquela Copa e eu acho que a partida com a França foi um grande símbolo disso. É, a França deitou e rolou isso quando o Brasil porque o Brasil tava sem foco, tava desfocado. E eu quero saber se o Douglas concorda comigo. Botei ele agora no nosso
1: <risos> então, para variar um pouquinho, eu, não, eu discordo, tá? eu acho assim, acho que, que esse negócio de foco, o, né, foco, a gente só vai levar em consideração em virtude do resultado, se o Brasil tivesse feito a preparação toda que fez, é, com a festa toda que teve, fosse campeão, a gente ia achar tudo lindo, então assim, a gente só critica por causa do resultado. Mas aí eu já pego na parte do técnico, porque em 94, mesmo o Parreira sendo campeão, ele foi criticado. Porque hum. é aquela história. Entendeu? É aquela história. Se você pega um time limitado e dá na mão de um técnico que sabe montar um esquema de retranca, ele vai se dar bem. Foi o caso do Parreira em 94. Ele conseguiu montar uma retranca e se deu bem. Agora, quando você pega um time em que você precisa sobressair a técnica desse time, que era o time de 2006, e dar na mão de um técnico que não sabe preparar isso, não sabe oferecer isso, ele não vai levar esse time à frente, entendeu? A não ser que tenha um brilho individual de algum jogador, que foi o caso que não aconteceu em 2006. A gente esperava muito isso do Ronaldinho e não veio. A gente esperava que o Adriano e o Ronaldo pudessem aparecer lá na frente e não apareceram e aí outra coisa que eu acho que a gente tem que, que deixar bem claro, que eu acho que ficou nítido isso com o Tite o problema do técnico brasileiro é em relação a ser paneleiro isso eu acho que não é só do Tite, o Tite ficou com esse estigma de paneleiro, Exato. mas isso não é só dele é o técnico brasileiro e na Copa é do muito, Mundo é cultura é exatamente, cultural então eu acho que numa Copa do Mundo que é um torneio muito rápido tiro muito curto, você tem que ter a sensibilidade de saber trocar as peças ali em 2006, talvez se você saca o Ronaldo e Adriano e bota o Robinho e Fred, que estavam voando até durante a Copa, o resultado poderia ser diferente, aí vai falar que eles tinham menos experiência, menos experiência que o Ronaldo e o Adriano que poderiam ser, mas eles estavam jogando um futebol melhor, então acho que falta sensibilidade e fica muito nítido esse paneleiro essa questão de paneleiro do técnico brasileiro
2: Faltou aquela pitada de sal, né, do bom cozinheiro.
1: Faltou é, o tompeiro, é
3: mais... né, como fala o Jacquin. Tompeiro. faltou o Tompeiro do Jacquin.
2: <risos> tompeiro. <risos> Mas é, 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 uma, é uma questão de muitas variáveis, eu entendo que cada um tem uma, uma opinião diversificada. Eu acho que, quando, como você falou, como tem, quando se tem um bom material humano, se espera mais do cara que vai preparar, né, aquela aquela seleção. Quando tá abaixo, por isso que a seleção brasileira é sempre o treinador discutido, porque ninguém discute a qualidade técnica dos caras, né? Acho que em todas as gerações, a geração mais fraca, a gente tinha a seleção para ser campeão do mundo. Eu acho que todos concordam com isso, né? Pelo menos uhum. assim, de 58 para cá, né? Não vou discutir mais antigas, porque eu tenho muito conhecimento sobre. Mas acho que de 58 para cá, a seleção brasileira sempre chega em Copa do Mundo para ser campeã. Eu nunca acho vi a seleção de 90, brasileira para ser belga, ter... respeito a
3: a ah, de 90. 90... Mas, mas uma... ah, mas você
2: tinha Romário, você tinha Milha, você tinha <risos> Silas, o próprio Tafarel, era uma base que foi campeão
0: <risos> é, é Tem uma coisa é que verdade. o Luiz falou
3: parece que parece tem muito razão aí.
2: Fala, Miro.
3: Tem uma coisa que o Luiz falou que tem razão. O povo brasileiro gosta de se acomodar. Aí você pega que a seleção de 2006, até chegar aquela Copa, ganhou a Copa das Confederações, dando um show na Argentina na Alemanha. Por sinal, ah, a Copa das Confederações é, é a maior Copa gana bobo que existe no, na história. <risos> Aí você pega que a Copa América ganhou, mas tudo bem com o Adriano, que teve que salvar na, é aquele gol nos últimos segundos, mas ganhou a Copa América. E, tipo, por ter ganhado tudo até chegar à Copa do Mundo de 2006, tinha um pouco de salto alto e achando que ia ganhar tipo facilmente, que nem ia precisar suar. Teve um pouco disso também em 2010. Também em 2010, o pessoal achava que o Brasil ia ganhar tranquilamente porque vinha ganhando tudo antes da Copa. Aí chegou lá também na presença de um grande de futebol, embora aquele jogo com a Holanda seja meio estranho, né? O primeiro tempo Você muito
0: bom de... e o segundo tempo caindo. Eu é, não acho dois... nada não, não. É, eu não acho que não. Agora, em 2006, se vocês lembrarem, assim, é porque eu tenho uma memória um pouco... um pouco fraca, mas se vocês lembrarem, em 2006, na época que eu me lembre, o Gilberto era o lateral esquerdo reserva do Roberto, não era? E o Roberto, o, o Robinho, o Zé Roberto, entraram no jogo, que mudaram o jogo completamente. E eu, eu lembro do Galvão falando: isso é um absurdo. Os meninos estão melhores. Ninguém foi pode contra jogar contra. O... Foi contra a Austrália, foi isso mesmo? É, não pode. O Zé Roberto destruiu. A gente naquele banco. Foi na portão, já Aí, então, também, a gente... bem pra caraca. Era é reserva. <risos> o Fred, o meu irmão. E a gente deixou assim, na minha opinião, foi a Copa que o Brasil perdeu. Assim, foi o maior vexame da história do Brasil. De todas as O 7x1 existe. Pra mim, o 7x1 é, é algo a parte né? É algo, não, não. Fora da já vida. já a
2: vai chegar lá. Calma aí.
0: É. Então, mas essa <risos> é um de 2006 pra a foi a informação. Copa mais perdida. Pra é mim, bem, o, o jogo de
3: Copa Pode falar, meu. Não, é, é só para comentar que o jogo contra a França em si tem um jogo... É, algo que eu acho absurdo. O Brasil só deu o primeiro chute a gol aos 38 do segundo tempo. segundo tempo jogo todo. Assim,
0: Falta de força a seleção que tinha. É, foi, foi, e aí a gente bate na tecla de novo do quê? Do que o Douglas falou lá no começo. É o técnico. Se a gente tivesse um técnico maluco, ou um Bielsa... Não um Bielsa, mas assim... O Mourinho, um guardiola que não tem medo de jogador, e pode ser o jogador que for, ele bota no banco e acabou. Ele, ele, o Mourinho acabou com a carreira do Kaká, no Real é Madrid. Todo mundo achava que o Kaká ia voar e acabou porque o Kaká não entrava no ritmo dele, não, não jogava no sistema dele. Assim, então, infelizmente, o Parreira, que me, nos deu a Copa de 94, mais por causa do Romário e do Bebeto, e do Dunga, e do Trafarel, então. É, assim, eu acho que essa Copa pra mim foi a maior, o maior vexame tirando o 7-1, foi o maior vexame foi a Copa que a gente não, não deveria ter perdido de jeito nenhum, porque a gente tinha um time muito bom e um reserva o Cicinho era titular do Real Madrid era reserva do, do, do Capu era, era coisa assim, assustadora a nossa seleção, a, a nossa zaga era tida a, zaga, a melhor zaga do mundo era Juan e Lúcio era coisa assim era, um, era outro patamar como diz no hoje em dia então assim acho que a gente infelizmente deixou de ganhar uma copa ganha
2: não a empresa bem. francesa na época considerou que a França ia ser campeão por ter eliminado o Brasil na época eles tinham certeza de que a França seria campeão do mundo acabou não sendo né acabou o título acabou indo é. para a Itália mas enfim mas era para é, ser né era para Se tivesse
1: tal de puffão e o Zidane perdendo a cabeça <risos> Mas o acho bom, que a Itália que era boa também. Tem jogadores legais. É?
3: A Itália também é uma seleção que tinha jogadores que fizeram uma Copa espetacular. O Canavaro, o Pirlo, achei que foram muito bem naquela Copa.
0: Agora é hora de reverenciar
3: Caravarro, Totti, Zabrota. É a Itália campeão mundial para nós. A Itália, e se si é a mais retranqueira e tudo, mas... Fez um futebol para sete jogos perfeito, impecável, na minha visão. Acho que tomou eu um não gol só na época. Os Estados que eu... Unidos na fase de grupo, e depois para a França na final. Depois tá não, dois. É.
2: Na não, minha não, opinião, você... o, Mix, o Mix, Filipão e Parreira, foi bastante nocivo para a seleção brasileira, porque por mais que a gente entenda e tenha eles como ídolos, né, campeões do mundo com o Brasil, é, eles aparecem na seleção brasileira em momentos de derrapada, em momentos que, o, aliás, o treinador brasileiro A gente tem que tem essa dificuldade para fazer essa renovação, né? Você vê argentinos sim. treinando o Chile, argentinos treinando a Colômbia, argentinos treinando até times europeus, né? Enfim, a aí vai. A impressão que a é, gente, gente que o, Deus,
0: o nosso treinador treinou foi o Peru, pô, o sim. Paulo Tuori maior seleção que um brasileiro assumiu foi o Pai Lutuolco. Do do Isso é... Ah, é significa Eu, Eu falei, é O,
3: o, o Didi também mais... treinou o Peru Eu em 70, foi... né, na Copa. É Sim, mas é mais o,
2: antigo. O Peru também tem treinador argentino, né? O Gareca também ah, é a gente. Já... É pra... Gareca. E... Gareca. Então, você vê, é, é, é como se o treinador argentino, por mais que tu, a Argentina ensine o futebol em seleção, a gente tem muito discutido, não ganhou nada e tal, mas o, o trabalho dos treinadores ele é mais convincente. Ele tem conseguido é, se adaptar bem nas seleções que, na teoria, são adversários por Argentina. Mas enfim, isso é um tema também para outro time. Tipo. 2010, é, o Miro falou aí que o Brasil chegava com compra. Na minha opinião, não acho que nunca foi um grande. Posso assim convencer a era Dunga, né? É, que é a verdadeira era Dunga, né? Porque era Dunga que deu certo, né? A era outra era. era não vamos Dugue nem e conversar aqui. nenhum.
3: Jorginho. É Jorginho Jorge era o que Jorge. treinava, que muita gente falava. Tem que lembrar é. disso. Jorginho
2: era é. o técnico. Porque era um Brasil que era discutido, mesmo sendo campeão da Copa América e mesmo sendo campeão da Copa, da Copa das Confederações, sendo o primeiro lugar das eliminatórias.
0: Né? Era um Parado. Brasil que tinha todo momento
2: baiado, é. é, conquistado. Eu lembro do 0x0 com a Polívia, você lembra disso do Engenhão? Torcida pedindo uhum. Obina. Né? vaiando. <risos> eu falei, eu acho que aquela ali foi a relação de todas as preparações, foi a relação mais conturbada desde 2002, lá. Da... Da... É da tipo, do trabalho técnico, né? Tanto é que chega a Copa do Mundo com aquela coisa toda de fora Dunga, de Dunga burro, e virou meme e tudo mais, e quando o Brasil foi eliminado, o pessoal tava achando... Ah, ele esperava já. Eu, eu discordo do de achar que o Brasil ia ser campeão. Eu não achava, não. Agora, acho uma injustiça ter sido eliminado numa partida que ele jogou melhor. Não sei se o Luiz vai, vai concordar, vou pedir a opção dele. Pra mim, o Brasil podia ter tranquilamente passado a Holanda. Deu um mole ali dois lances assim controversos ali, lances ali por
0: tudo. Não, com certeza. Erros eu, eu, individuais, né? Então, cara, em 2010, assim, até o momento que a gente tomou o 2x1, né? Foi aquela falha com o Júlio César, com o Felipe Melo, até ali, eu achei que o Brasil seria o finalista da Copa, porque olha pra olha aquela Copa do Mundo de 2010, lembrem as seleções favoritas, a Argentina do Messi, mas pô, a Argentina era uma zona, é uma zona até hoje, a Espanha, que era o melhor futebol, né, porque a Espanha tava bem mesmo, a Holanda por conta de, dos, dos valores individuais, tinha um Robin, tinha o Snyder o Van então tinha uma galera boa na, na, na seleção e mas quem? Assim, a França foi eliminada na primeira fase, não foi? em 2010 que ela foi eliminada na primeira fase? Foi logo perdeu da e tudo exato, então assim <risos> eu achava que a gente ia, ia para final, pra ser campeão não, mas eu achava que a gente ia pra final e aí a gente perde daquele jeito, com aquele gostinho de ter jogado mais mesmo o, o, eu acho que foi, foi muita sacanagem, e também aquilo que o Douglas falou do técnico, que isso aí é, é certo quem voava naquele ano de 2010, assim, no começo do ano, de janeiro, é, janeiro a, a maio quem estavam voando? A dupla Não, Neymar mais e Ganso aí o cara me chega leva o Afonso a, Ponsol, a a todas as eliminatórias é ele leva. O grafite joga 17 minutos com ele e o cara leva o grafite. Porra. assim Gente, <risos> o grafite
2: tinha é feito um bom ano ali
0: pelo posto. Sim, então, beleza, mas foi, ele nunca via, é. ele nunca convocou o grafite na vida dele, nunca jogou com o grafite. Ele botou grafite no último amistoso e levou o grafite. Eu acho que em 2010 a gente perdeu por conta do técnico, mas lógico, com a infelicidade do Júlio César com o Felipe Melo, com a infantilidade do Felipe Melo dando aquele, aquele pontapé, mas eu acho que nesse, nesse caso a gente tinha uma boa seleção. O Daniel Alves e o Michael na lateral direita, a gente tinha. Na, na esquerda, a gente tinha o Marcelo, o Felipe. Então eu acho que a gente tinha. Tinha um bom O Júlio César, mesmo. Mesmo depois, em 2014 não, mas em 2010 ele ainda era um goleiro espetacular. E tinha uma zaga muito boa. Pô, a zaga era a é, praticamente de 2006. Então eu acho que a gente deu, deu mole por conta do, da, da panela. A panela de sempre. Se leva um. Mini, não sei, lógico que eu não tô falando que o Neymar ia decidir. Mas, pô, entre o Neymar e o grafite. Pô, brincadeira, né? O, o Neymar fazendo chover já na. na a gente tinha um Kaká bichado, o Elano que coitado. O Elano jogou muito aquela Copa, até se machucar no, no jogo anterior. Porra, é, é difícil, é difícil. Mas assim, acho que a Copa de 2010 foi algo. Ali eu tinha esperança realmente de ganhar um título. De pelo menos chegar numa final e, mais uma vez. Assim, eu acho que, na, 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 assim, na minha opinião, a gente vai campeão da, taça, da Copa América. Da, da Copa das Confederações mas a gente, quando vai fazer um amistoso sério, a gente não pega um time europeu assim, um time que desafia a gente, a gente ganha o, a, as eliminatórias com o pé nas costas pô, a gente joga contra Peru, Bolívia Venezuela, Paraguai, Chile, Uruguai opa, opa, opa,
1: opa, todo respeito a ah, provérsias agora você não dá eu um sufoco nas eliminatórias de... Em Copa do Mundo,
2: o Brasil tira quem da, da Copa do Mundo? Tira Chile, tira Colômbia, né?
0: Ah, aí tirou o México, aí pega, pegou para o Port Portugal, acho que foi nessa Copa de 2010, não foi? Foi 0x0 o 0 jogo? E patou! O último jogo? É. Empatou! Não, não. Ou seja, a gente não ganha. Brasil teve
2: sufoco para ganhar na Coreia do Norte, não esqueçam disso. Na primeira 2x1, só... <risos> É quase que como uma derrota, você ganha 2x1 da Coreia do Norte
3: e foi. É quase Para uma derrota. De um o foi. chefe da Coreia do Norte ficou tão feliz com aquela derrota de 2x1 que eles exibiram o país todo, Coreia do Sul e Portugal, e Portugal ganhou de 7x0. A a Coreia do Norte. Coreia do norte. Coreia do norte. É, falei do Sul? Errei, é, é do Norte. Acabou que mostraram o jogo pra Portugal porque Gá ah, perdeu de 2x1 no Brasil. Brasil, pô, 2x1. Perdeu? Tá bom, o vai. Portugal depois
2: O jornal norte-coreano botou
1: 1x0 Coreia do Norte.
2: Lá no TED internet
1: só, não tá tem só. É Opa, só mostrar o gol eu... dos caras e pronto.
3: Pra você ver é, a Coreia do Norte como é zoado, é, é... o, é é? o Atlético de Sorocaba, que jogou contra a Coreia do Norte da seleção, é esgotar aquela seleção brasileira pro povo lá, tá? Foi 0x0 o jogo.
2: Pra você ver, pra você ver. É, enfim, a seleção do Dunga teve esses percalços, digamos assim, né? Fora que a preparação do Brasil pra aquela Copa, se não me, se não me engano, acho que foi contra a Singapura e uma outra seleção africana, não lembro qual agora, Zay. Gabon, o Gabon. Não sei se foi Gabão não, mas foram duas dois, seleções dois, dois, africanas ali
1: de baixíssimo nível técnico, do Brasil do do Anjo 1x0 só. E aí, Faber, até um ponto que eu ia entrar agora, que o Luiz tocou, é que a gente falou do técnico, mas acho também que um ponto que a gente tem que levantar, tem que debater, é, é, são os dirigentes, né? Porque a gente se preparar para uma Copa para enfrentar Gabão, Zaire, é brincadeira, né? Enquanto os europeus aí, a gente já destacou aqui, que está sempre chegando nas finais, um enfrenta o outro. Assim, quando não enfrenta o outro, eles procuram vir aqui pegar uma Argentina da vida, pegar um Uruguai, pegar um amistoso de, de fato que vai preparar o um time. O Brasil se preocupa mais em arrecadar é dinheiro, em arrecadar fundos, do é, que eu acho parte que técnico. Também, por conta disso. 2018
0: Nossa. a gente não enfrentou. A gente não tentou ninguém em 2018 pra gente ganhar a Copa. A gente pegou só baba. E aí chegou lá, pegou. Pô, pegou a, a, a Suíça, pegou time assim, nada a ver. A República Tcheca, a gente passou um perrengue danado pra poder fazer gol em time assim. Em seleção assim. Eu acho que foi nesse sentido, em 2010 a gente também ah, o, Dunga, o Dunga teve um bom trabalho eu acho que em 2010 foi um bom trabalho do Dunga Pô, ninguém é campeão da Copa das Confederações da Copa, da Copa América e líder isolado da, das eliminatórias com facilidade, a gente ganhou da, da Argentina do Uruguai, tudo lá a gente bateu de frente mesmo a gente só que na Copa a gente pegou, quando a gente pegou um sistema tático diferente do, 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 do normal eu acho que isso conta muito também né? Agora,